0: No final do capítulo anterior, Deus fez questão de explicar porque ele estava trazendo juízo para todas aquelas nações, tanto de Canaã quanto aos seus arredores. E além de trazer justiça sobre a terra para conter o mal, o Senhor também pensava no seu povo. E ele explica isso no finalzinho de Ezequiel 28, capítulo anterior, dizendo assim, Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrulho que cause dor entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo e saberão que eu sou o Senhor Deus assim diz o Senhor Deus quando eu congregar a casa de Israel dentre todos os povos entre os quais estão espalhados e eu me santificar entre eles perante as nações então habitarão na terra que dei a meu servo a Jacó habitarão nela seguros ou seja era necessário trazer justiça sobre os povos, a fim também de levar avante o seu plano de restauração para o seu povo. E para trazê-los de volta a Jerusalém, para por meio deles, o Senhor testemunhar o mundo inteiro para a vinda do Messias. Na verdade, o objetivo de Deus de ter a nação de Israel era usá-los como exemplo do que Deus queria fazer para o mundo inteiro. Um povo abençoado, um povo feliz um povo que vivesse na presença do Senhor seguindo as suas leis e não aquelas leis absurdas de Canaã. Isso fica mais claro aqui em Ezequiel 29, capítulo de hoje. Mostra para a gente uma outra nação que também receberia os juízos do Senhor, que seria o Egito. E Deus até comenta um pouco da relação daqui aqui, por que trazer juízo sobre o Egito e vendo também o seu povo nessa perspectiva. Os egípcios eles já tinham uma longa história de interação com o povo de Deus, desde Abraão e Jacó também, e ao longo de muitos reis de Judá. Inclusive Josias, que foi o último dos bons reis, ele inclusive teve um episódio com uma luta contra faraó, né? faraó Neco. Mas bem, o Egito ficava localizado ali mais ao sudoeste, né? de onde a descendência de Jacó saiu com Moisés, depois de mais de 400 anos de opressão como escravos, essa história bem conhecida, e os egípcios naquela ocasião testemunharam as pragas que foram derramadas no Egito e viram o poder de Deus humilhando aqueles falsos deuses, aquela variedade enorme de divindades que eles seguiam, e eles viram então o poder de Deus, o poder do Deus dos hebreus. Mas apesar de saber que o Deus dos hebreus era o Deus verdadeiro, e que eles serviam, portanto, apenas falsas divindades, eles não se arrependeram. Mesmo, mesmo vendo claramente a demonstração do poder de Deus, é verdade que alguns egípcios também saíram de lá no Êxodo para acompanhar o povo de Israel, sendo motivo de muitos problemas durante a peregrinação daqueles 40 anos no deserto, mas a nação egípcia em si eles nunca se arrependeram. Não é? O Egito, contudo, ainda era uma nação riquíssima, na verdade, uma das mais poderosas do mundo antigo durante muito tempo, milênios, na verdade, e banhada por um dos rios mais importantes da época, que era o rio Nilo. E era justamente o rio Nilo que tornava as terras do Egito tão férteis, riquíssimas, e permitiam, então, aos egípcios a sua sobrevivência. Por isso que nesse capítulo 29 de Ezequiel, o Senhor usa o símbolo de um crocodilo enorme que se deita no meio dos rios e que diz, o rio é meu e eu fiz para mim mesmo. Está no verso 3. Então Deus promete aqui que colocaria anzóis no queixo desse crocodilo, que representa o Egito, com todos os peixes que se apegavam às suas escamas e ia lançar esse crocodilo com esses peixes no deserto. Então profetiza por meio desse símbolo, dizendo claramente assim, trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. Terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Está nos versos 8 e 9. Então Deus traz uma profecia de juízo sobre a terra do Egito, pelas razões que a gente já enumerou, mas Deus não permitiria a destruição do Egito para sempre. É interessante ver nesse capítulo que Deus também traz promessas de restauração para eles. É, depois de 40 anos, Deus promete que eles voltariam a habitar, mas já não seriam o reino poderoso que foi na antiguidade. Senão, Deus diz assim, o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Já não terá a confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Por causa desse seu antigo poder do Egito, os israelitas costumavam voltar para lá e pedir socorro aos egípcios em situações de aperto e de guerra em vez de confiar no Senhor. Mas quando Deus promete que remover o poder dos egípcios, então quando o Senhor restaurasse a sorte do seu povo, levando eles de volta para Jerusalém, eles já não teriam então, essa expectativa de procurar socorro no Egito. E aí precisariam confiar no Senhor. Tem uma lição pessoal que a gente pode extrair daqui. não é? Deus compara o Egito, nesse capítulo, como um cajado que o seu povo costumava procurar apoio. Nesses momentos de necessidade de aperto, então os juízos que Deus estava trazendo sobre o Egito também serviriam não só para conter o mal dos egípcios, levá-los também a um possível arrependimento, porque eles serviram durante tanto tempo aqueles falsos deuses e mesmo vendo a manifestação do poder de Deus, eles nunca se arrependeram, mas também serviria para que o seu povo, quando vivesse de volta na terra de Canaã, ali em Jerusalém, eles não tivessem mais a expectativa de pedir ajuda dos egípcios, uma nação que oprimiu durante tanto tempo o povo de Deus, né? E eles rejeitavam ao Senhor como Deus deles, não demonstrava fé no poder de Deus, que sempre os ajudou, mas sempre pensava em dar presentes ou enviar Tesouros, para comprar o auxílio do Egito e utilizar o Egito então como se fosse o seu sustento, né? como se fosse o seu apoio. Então Deus compara o Egito a um cajado que o seu povo costumava sempre se apoiar. Mas sempre que o povo de Deus se apoiava, esse bordão quebrava e acabava ferindo, rasgando seus ombros, é uma expressão que Deus usa aqui. Então era preciso remover do seu povo a expectativa de ter o Egito como seu cajado para que eles parassem de se ferir também e confiar que o apoio do povo de Deus e a sua sustentação sempre vieram do Senhor foi Deus que os tirou de lá quando eles lembrassem do Egito era para lembrar na verdade da libertação inclusive a Páscoa era um símbolo disso né? da libertação do seu povo para o Egito e Deus não queria que eles voltassem mais para lá e contassem com o Egito era para contar com ele era para contar com as promessas de restauração que Deus tinha para o seu povo era por isso que eles celebravam a Páscoa por exemplo Assim também é com a gente, porque muitas vezes Deus permite certas perdas na nossa vida para a gente aprender a mesma lição. O Senhor é, na verdade, o nosso único apoio real que temos nesse mundo. Todos os demais apoios que a gente busca vai se mostrar como esse bordão que quebra depois de um tempo e quando ele quebra também nos fere. Deus permite né, que esse bordão que a gente busca na vida, esses cajados pessoais que nós temos, ele permite muitas vezes que eles se quebrem e que nos firam também. Talvez por meio da dor a gente perceber que o nosso verdadeiro apoio sempre veio do Senhor. Não é Deus querendo que a gente se fira, mas Ele permite que as nossas escolhas vão adiante, que a gente receba as consequências delas. E talvez vendo, a gente se lembre, poxa, eu tenho um Deus porque eu estou utilizando disso, né? Porque eu estou buscando apoio em algo que eu sei que não vai me ajudar, em algo que eu sei que já falhou comigo no passado. E tanta gente coloca expectativa em tantas coisas nesse mundo, na diversão, no entretenimento, em relacionamentos, em pessoas... Quando muitas vezes essa confiança, esse desejo de paz, de ter restaurações, o desejo de que as coisas voltem para o seu lugar... É Deus quem pode operar, Ele pode usar vários instrumentos sim, mas a gente tem que se voltar primeiro para Ele... E não substituir a Deus por causa da nossa falta de fé por coisas que a gente pode ver, tocar, como o povo de Judá fazia constantemente, em vez de levantar os olhos aos céus, né, para o alto, e lembrar do Deus que havia operado tanto por eles, eles costumavam voltar para o Egito, que era uma nação que eles podiam ver, um exército que eles podiam comprar, eles podiam pagar a faraó para levar carros e cavaleiros, né, e cavalos, para eles lutarem as suas guerras. Mas quem sempre lutou as batalhas do povo de Deus, foi o Deus deles, da mesma forma na nossa vida também. E é muito bonito ver que Davi, por exemplo, que podia ter buscado o apoio do Egito, mas nunca fez, porque ele confiava no Senhor. Davi demonstra que a sua confiança estava todo no cajado de Deus e em outro lugar, em nenhuma outra pessoa. E ele escreveu isso no salmo tão conhecido do pastor, do salmo 23. Olha como Davi escreve. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É o bordão e o cajado do Senhor.